0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva québeccom Bonne écoute! Alors C'était un privilège ce matin pouvoir partager avec vous, puis je me suis rendu compte que quand même, bien qu'on vous côtoie depuis, euh, depuis bon moment, euh, on ne se connaît pas très très bien, en fin de compte. En effet, je suis euh, fils de missionnaire, puis j'ai grandi au Burkina Faso, et puis ensuite Lorraine et moi, lorsque nous avons reçu l'appel de Dieu, euh, nous sommes allés au Burkina euh, où nous avons servi pendant 15 ans. Et on est allé en équipe avec le but d'organiser de, 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 des, des campagnes d'évangélisation avec le « Jesus Film ». Mais après deux ans, trois ans, on s'était aperçu assez rapidement que la croissance de l'évangile euh, était en train de dépasser la capacité de, de l'Église nationale, de pouvoir euh, former des pasteurs et puis implanter des églises. Donc c'était vraiment un, un beau défi. Alors, pour le restant de notre temps au Burkina, nous, avons, nous, nous sommes investis dans la formation des pasteurs. Voilà, donc il y a quelques images qui sont là. Nous, nous sommes pères de, eh, parents de deux enfants. Et puis, euh, voilà, et tous les deux sont mariés avec des, petits euh, avec des enfants. Et notre fille habite aux États-Unis et notre fils habite à Calgary en ce moment. Qu'est-ce que j'ai cassé Ah, dans le mauvais sens. Voilà. Et euh, voilà, vous me connaissez peut-être de, de Kairos, mais ben, je vais vite passer là-dessus. J'aurais bien, montré, bien mo montré des photos de la France, mais les Européens sont très sensibles vis-à-vis -vis des images qui vont aller sur Internet. Et puis, pour cela, je passe rapidement. Mais voilà nos deux petits-enfants. Il euh, y a un qui est né, euh, le petit gars est né pendant COVID, donc nous allons le rencontrer d'ici quelques, quelques jours. Et puis, euh, voilà. Donc, la fille euh, qui habite qui habite aux États-Unis. Alors, le thème de mon passage, le verset que, voulu, que le Seigneur m'a donné, c'était en fin juin que j'ai reçu ce passage. C'était en Romains, chapitre 10, versets 1 à 2. Et c'est un thème qui est tellement large que j'ai du mal... <rire> à, savoir, à savoir où m'orienter parce que quand on traite des passages comme ça qui sont riches, qui sont vastes donc j'ai beaucoup, beaucoup cherché, fouillé demandé au Seigneur de m'orienter sur l'application comment cette chose, pourquoi ce verset qu'il m'avait donné en ce moment donc je commence avec le verset 1 je vous exhorte donc frère par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant Agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Alors, il suit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est, la, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, prions. Seigneur, nous voulons te confier ces, ces quelques minutes et nous demandons, Seigneur, que tu prennes ces passages. Et que tu les envoies au but voulu. C'est-à-dire que tu ouvres notre intelligence afin qu'on reçoive ce que tu voudrais nous partager chacun. Et aussi communément, Seigneur, en tant que ton corps, que nous puissions vraiment capter, vraiment saisir ce que ceci représente pour nous aujourd'hui, dans le précieux nom de Jésus. Amen. 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 Voilà. S'offrir un sacrifice vivant, euh, ce que Paul veut dire, c'est que c'est la chose la plus logique. C'est la forme d'adoration la plus logique, la plus, la plus authentique. Vu la compassion, vu l'amour de Dieu, vu tout ce qu'il a fait pour nous, la seule réaction qu'on devrait avoir en tant qu'humain, c'est de pouvoir répondre à ce, à ce cadeau, à cet amour, en nous offrant, en nous offrant entièrement à lui. Et ceci provient d'un amour pour Dieu qui englobe tout notre être. Bon, dans Kairos, nous enseignons, on va faire une petite, une petite révision, nous enseignons qu'il y, y a deux, deux objectifs principaux que dans lequel, qui, qui composent la mission de Dieu, et c'est en euh, un poulet, les anciens. S'ils ont des réponses. Non, je n'entends pas. Les deux, les deux activités, les deux objectifs principaux de la mission de Dieu. Racheter un peuple pour lui-même qui vient de toutes les nations. On parle de la mission de Dieu, racheter les, les, les gens de toutes les nations. Et puis, en effet, je dis, nous étions en Afrique, on faisait la formation, mais Dieu nous a orientés maintenant vers ce ministère qu'on appelle la mobilisation. Et ça, c'est ramener encore, encore de Christ cet aspect de pourquoi est-ce que Dieu nous a mis sur la terre? Quelle est notre mission? Pourquoi, mission, pourquoi est-ce que nous existons ici? En effet, nous avons 3 millions de personnes au Canada qui se disent nées de nouveau et qui euh, confesse le Seigneur dans le sens que nous comprenons. Et, euh, mais si, par exemple, vous, vous étiez en Saskatchewan et que vous cherchiez quelqu'un qui pourrait vous répondre, euh, qui pourrait vous dire qui est Jésus et pourquoi il est mort sur la croix, vous allez être obligé de parler avec en moyenne sept personnes pour, pour trouver un chrétien qui, qui va pouvoir vous expliquer cela. Bon, la moyenne canadienne est un peu moins bonne, euh, il, faut, il va falloir parler à 12 personnes pour trouver une personne, quelqu'un qui va pouvoir vous expliquer qui est Jésus, pourquoi il est mort sur la croix. Et euh, si vous venez au Québec, ça change encore les données. Et puis, il faut parler à 125 personnes. <rire> Donc, il y a quand même une croissance assez importante. Mais rappelez-vous qu'il y a 3 millions de missionnaires potentiels dans ce pays. Et aussi, euh, si vous allez, par exemple, dans un pays comme la Turquie, il va, par il va falloir parler avec 2500 personnes. Afin de trouver euh, quelqu'un qui pourrait vous expliquer qui est Jésus. Alors, il y a des grands déséquilibres qui existent dans le monde. On a besoin que le peuple de Dieu soit mobilisé. Donc c'est ça, la, la première des choses que Dieu fait, c'est de racheter un peuple qui l'appartient, qui, 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 qui est à lui, sa possession unique à lui, mais qui vient de toutes les nations de la terre. Mais la deuxième, le deuxième objectif que nous touchons, c'est que Dieu veut transformer son peuple racheté afin qu'il soit capable de l'aimer pleinement. Afin que le peuple de Dieu même soit capable de l'aimer pleinement. Alors, nous reconnaissons assez facilement que Dieu nous aime. Et euh, souvent, on s'arrête là. On comprend que voilà, Dieu nous a tant aimés pendant que nous étions ennemis, tant, pendant que nous étions pécheurs. Euh, il a envoyé son Fils qui est mort pour nous, et puis euh, Dieu est allé encore plus loin, dans le sens qu'il nous a donné le Saint-Esprit comme acompte. Le Saint-Esprit habite en nous comme un acompte de ce qui va venir dans l'avenir. Mais nous, 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 souvent, je crois que nous ne comprenons pas que Dieu veut que nous puissions l'aimer en retour de la même façon. Ce n'est pas simplement que Dieu veut euh, que nous soyons un peuple qui bénéficie de cet amour, mais il veut en retour, et puis nous venons de chanter, que nous puissions aimer Dieu de la façon dont il désire, de la façon dont il est digne. Et l'amour que nous avons pour le Seigneur est souvent très superficiel. Euh, souvent, c'est basé sur les bénéfices, ce que je reçois de lui, euh, ce que Dieu a fait pour moi. Oh, je vais dans le mauvais sens. Ce que Dieu a fait pour moi, et c'est là, c'est le point de départ. C'est vrai, mais ça m'a fait beaucoup réfléchir quand je suis tombé sur cette idée dans le cours. Et euh, dans la semaine. Je confesse, parfois, j'écoute la radio. Ce n'est pas toujours la radio chrétienne. Hein. C'est beau. Mais je suis tombé sur ce chant, je crois que c'est la semaine passée, où un groupe qui s'appelle Walk Off the Earth, et, et dans le chant ils ont dit, euh, euh, quoi, je, je, tu sais que je t'aime, même, si <rire> même si je te fais pleurer. <rire> tu sais que je t'aime. Mais tu fais de moi un homme meilleur et j'apprendrai à t'aimer correctement. » Je dis, mais c'est quand même intéressant quand il y a un chant, un chant qui paraît et qui confirme un peu la pensée de Dieu. C'est assez rare quand même que le monde chante des choses... Voilà, je te fais pleurer, mais je t'aime quand même. Mais j'apprends à t'aimer correctement. Alors, l'amour que Dieu cherche... Jésus le décrit en Matthieu chapitre 22, verset 37, et c'est une répétition de Deutéronome de chapitre 6 où il dit Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras Dieu de tout ce qui est en toi, de tout ce que tu disposes, tout ce qui t'appartient, tout ce que tu gères dans la vie, tes émotions, ton corps, ton âme, te, ta pensée. C'est l'amour, c'est ce genre d'amour que Dieu désire et que rien ne soit gardé rien ne soit mis en réserve mais pour pouvoir aimer Dieu de cette façon il faut une transformation assez importante n'est-ce pas ça vient pas tout seul c'est pas je sais pas pour vous mais pour moi c'est pas un amour qui vient seul et ça fait des années que quand même Dieu est en train de me, de me changer de me de me transformer afin que je puisse l'aimer mais Paul décrit le processus dans ce deuxième verset il dit, ne vous conformez plus au siècle présent. Dans le point de départ, ce n'est pas une tâche qui est faite pour nous, ce n'est pas une transformation qui vient d'office, mais Dieu dit, investissez-vous, ne plus conformer au siècle présent. Et euh, je suis tombé là-dessus, euh, là-dedans, dans, dans ma méditation, et j'ai regardé le mot conformer ici. Qu'est-ce que ça veut dire Et Ça, ça vient du mot euh, grec, ce n'est pas pour... Euh, vous impressionnez simplement pour dire qu'il y a une richesse dans la langue qui est là, parfois il faut creuser. Le mot, c'est suschematizo. Et c'est de là que nous tirons le mot schéma. Alors, dire, OK, alors c'est quoi un schéma, au juste On sait qu'il y a des schémas dans le monde technologique, etc. Mais le schéma, ici, dans le monde psychologique, il y a des médecins dans la salle, c'est un peu intimidant quand même. Mais un schéma, c'est des connaissances ou des croyances de base qui constituent la compréhension qu'une personne a d'elle-même, du monde et des autres, qui lui permettent d'analyser, de sélectionner, de structurer et d'interpréter des informations et de diriger le comportement. Dans le schéma, c'est la vision du monde, c'est la structure qui nous permet d'interpréter tout ce que nous voyons. Alors Dieu, jusqu'à là, la Bible est d'accord avec les psychologues. Alors, je dis, on peut utiliser un autre mot, un formatage. On est formaté lorsqu'on est dans ce monde. On est formaté déjà avec cette nature cette nature qui est en nous, cette nature pé pécheresse. Mais ensuite, on est formé par beaucoup de choses. On est formaté par des expériences, souvent des expériences mauvaises, des blessures que nous avons subies. On est formaté par les blessures de nos parents. On est formaté par notre famille. Alors, On est formaté par nos amis. Ceux qui, avec qui nous passons la plupart de nos temps, ce n'est pas, pas une quête d'abandonner nos amis qui ne connaissent pas le Seigneur, mais de savoir qu'il y, y a une influence qui se porte sur nous. Et puis, euh, il faut savoir que il faut, nous ne voulons, voulons pas être formatés de la même façon qu'ils soient formatés, mais aussi les influences auxquelles nous nous exposons, les arts, les médias sociaux et autres. Et puis ensuite, Paul dit, la deuxième des choses, c'est « soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ».« Soyez transformés. » Et le mot là encore, c je dis c'est intéressant de chercher le mot, c'est « métamorphoser. Donc Paul dit « soyez métamorphosé », mais je ne savais pas que c'était le même mot que « transfiguré ». Donc si nous pensons à Jésus lors de la transfiguration qui brillait comme le soleil, alors Paul est en train de nous dire que Dieu veut nous transformer de cette façon, que même notre fond, notre fond le plus profond, soit absolu absolument changé dans son formatage. Donc, pas seulement qu'ils ne soient sauvés pour devenir des personnes qui croient en Jésus. Et c'est ça, souvent, le, un peu le, 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 le niveau où nous atteignons. « Voilà, Je crois en Jésus, euh, je, 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 je vais à l'église, je m'engage dans des, dans des programmes de mon église. » Je, je, je cesse de faire ceci, je cesse de faire cela, ma moralité, il y a un changement moral dans ma vie. Mais ce n'est pas que ça que Dieu désire, mais il veut que nous puissions ressembler à Jésus. Il veut que nous le ressemblions. Dans Romains 8, 29, nous disons que Dieu nous a destinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné, afin que Jésus soit l'aîné. Donc Dieu veut que Jésus soit multiplié exponentiellement à travers nous que nous soyons tellement imprégnés de ce schéma de Jésus que nous le représentions dans le monde. Maintenant, j'ai euh, rencontré un livre en 2018 qui a été écrit par un homme qui s'appelle Ed Stetzer. C'est un grand écrivain, un, un théologien très reconnu dans le monde anglophone, surtout américain. Il a écrit un livre qui s'appelle « Les chrétiens dans l'ère d'indignation ». Comment en tirer le meilleur de nous quand le monde est au pire? <rire> Et je m'étais dit euh, en 2018, mais je dis, c'est comme si euh, statue a pris les paroles de ma bouche. Il a pris les pensées de mon cœur parce que je voyais quelque chose qui se passait au niveau du monde évangélique, surtout ici dans l'Occident. Je voyais une dégradation dans la pensée, dans, dans le comportement des chrétiens. Et euh, nous sommes dans un monde qui est très revendicateur. Tout le monde réclame ses droits, tout le monde réclame euh, ce qu'il veut, tout le monde réclame que voilà, il faut qu'on me respecte, il faut que ceci ou cela. Il y a de l'agitation, il y a de la colère qui se passe partout. Et je ne sais pas si le monde francophone est autant touché euh, parce que je ne suis pas euh, très, très trempé dans le milieu québécois, mais je veux dire, dans le monde anglophone, c'est incroyable. C'est rare qu'il y ait des discours qui se passe depuis 2018, même avant ça, où il n'y a pas ce colère qui se manifeste souvent à travers les paroles du peuple de Dieu. Le monde devient de plus en plus clivant et violent, irrationnel, égoïste. Tout est politisé maintenant. Il y a des scandales en masse qui se passent autour de nous dans, dans la politique, dans plusieurs domaines, dans les arts. Il y a des complots. Il y a des mensonges qui circulent autour de la Terre à la vitesse lumière. Et si ce n'est pas des, des, des mensonges totaux, c'est des demi-vérités, des, des vérités qui sont nuancées parce que la moitié de l'histoire est, est dite. Donc il y a toutes sortes de choses qui, qui circulent et qui sont, qui sont propagées par les médias sociaux. C'était bien comme c'était mal aussi. Et des accusations, des accusations. Donc, les gens s'accusent, tout le monde accuse l'autre de ceci ou cela. Et c'est un climat qui est vraiment néfaste. Alors, dans la couverture de ce livre, on voit la tête d'une brebis qui est, qui est superposée euh, en chevauchement avec un <rire> museau de loup. Et euh, Stature voulait dire qu'on se laisse tellement emporté, on se laisse tellement affecté par le tourbillon que nous-mêmes, nous, nous sommes en train d'être emporté par là. Alors, on peut avoir un niveau de moralité un peu plus élevé que le monde, mais le problème, c'est qu'on peut avoir un, un, un niveau de moralité, un statut de vie, on, on sait qu'est-ce que c'est le péché, et puis il y a des choses dans lesquelles on ne se met pas, mais néanmoins, ne pas avoir une vision du monde qui est transformée, ne pas avoir une vision du monde de, de, de Dieu qui est transformée, une vision de l'Église ou de, de soi-même, et au lieu que notre discours soit rempli de grâce, et que ce soit axé sur les bonnes nouvelles, nous pouvons même perdre notre objectif, notre but ici dans le monde. Euh, Jésus l'a dit de cette façon, vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Est-ce que nous sommes lumière et sel? Alors le plan de Dieu, ensuite, c'est que nous soyons capables de discerner la volonté de Dieu, ce qui lui est bon, agréable et parfait, afin que de pouvoir discerner. Et le mot « discerner », quand j'ai regardé les différents sens à ce mot, c'est « reconnaître »,« approuver »,« donner notre approbation ». Ouais, c'est bon, c'est la volonté de Dieu, je veux que ça se passe. Et puis ensuite, le mettre à l'épreuve. Et ça, il y a cette nuance, cette idée de le mettre en pratique, en plein, avec notre plein gré. Le raisonnement de Dieu est tellement différent de notre. Je sais qu'on est tous d'accord avec cela, mais je crois que lorsqu'on est face aux réalités, on dit, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu permets ça? Est-ce que tu as perdu le contrôle? J'ai un ami, c'est mon, mon, mon copain de prière, c'est un pasteur qui habite en Colombie-Britannique. Il habite dans une ville pleine, près, près de Kamloops et ils sont sous avertissement d'incendie. De, de, en effet, ils sont pleins dans la zone, entourés par des feux de forêt. Et euh, il dit, c'est en train d'avancer de plus en plus. À moins que Dieu envoie la pluie, euh, il dit, nous risquons d'être évacués. Mais sachez que c'est un homme, avec son épouse, qui vient de quitter Vancouver pendant COVID, qui ont acheté leur maison de rêve <rire> dans, dans l'intérieur <rire> de, de la Colombie-Britannique. Donc, on prie beaucoup pour ça, mais je suis marqué quand même par le comportement de, de Pierre, de Peter, parce qu'il dit, écoute, si le Seigneur décide que la maison se perde, ce n'est pas la fin du monde. Si le Seigneur permet que la maison soit détruite, ce n'est pas la fin du monde. Ça sera triste, mais nous savons que Dieu maîtrise les choses et nous lui mettons confiance. Ça, c'est un raisonnement qui est différent du nôtre. Parce que Pierre est même prêt à dire, je ne sais pas pourquoi Dieu permettrait des, permet des choses comme ça qui se passent chez nous, mais je sais que Dieu n'a pas perdu le contrôle. Alors, notre schéma est limité à ce que nous voyons, à ce que nous, nous voyons. Et euh, nous sommes vraiment éprouvés en ce moment. Mais euh, je, que, des choses qui se passent, euh, quelque chose qui se passe au sein de l'Église, je ne sais pas si c'est entièrement euh, Covid ou quoi, mais j'ai l'impression que l'Église est en train d'être émondée. Il euh, y a des grands personnages aux États-Unis qui ont chuté, qui ont abandonné le ministère. Qui... Il y a des choses qui se passent. C'est comme si Dieu est en train d'exposer de, des choses qui étaient cachées auparavant. C'est en train de ressortir. Et Dieu est en train de demander l'Église de purifier, afin que nous soyons de plus en plus efficaces, afin que nous puissions discerner la volonté de Dieu et rentrer pleinement là-dedans. Il y a cette instabilité mondiale, où le monde recherche des réponses. Alors que nous sommes dérangés par cette instabilité, nous, nous avons, il y a des gens qui ont peur, qui sont marqués par la peur de l'économie, par la peur politique, par la violence mondiale. Mais en ce moment, Dieu est en train d'utiliser, de permettre à ces choses d'apporter de, des, 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 des événements, des, des changements bouleversants. Et je je sais que souvent, on est tellement pris dans les actualités de, du monde, du mondain, et puis la politique locale, et puis etc. <rire> les rues qui ne sont pas bien réparées dans la ville ou quoi, que, que nous oublions que dans l'arrière-plan, dans, la, dans la scène arrière, dans les coulisses, Dieu est en train d'œuvrer. Bon, dans les derniers 20 ans, euh, plus de musulmans sont, se sont tournés euh, vers le Seigneur que dans les 1300 années. Euh, c'est quoi le mot, Écoulés euh, qui ont précédé. Dans les 13 siècles, il n'y a jamais eu de grands mouvements au sein des réveils, au, au sein de, de ce bloc religieux. Alors que depuis 20 ans, c'est comme s'il euh, y, y a un incendie euh, qui souffle parmi ce, 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 ce bloc. Et euh, les musulmans, si vous allez sur YouTube, vous allez trouver que des gens vont témoigner un des visions qu'ils ont eues de cet homme en blanc qui les ont parlé et qui, qui les a frappés par son amour et qui les a invités à les connaître. Nous, nous savons que c'est la personne de Jésus et notre schéma, nous aussi, non seulement que c'est limité à ce que nous voyons, mais c'est axé sur nos préférences. Alors, je vous encourage vraiment de vous plonger dans la parole de Dieu, de vous plonger et puis chercher la face de Dieu. Parce que, hormis ce renouvellement de notre intelligence, nous allons passer à côté de ce que Dieu veut accomplir. Nous allons passer à côté et même parfois nous risquons de nous opposer à ce que Dieu veut faire. Je suis convaincu de ça. Je crois que je suis convaincu que nous vivons des moments les plus, les plus incroyables depuis des siècles. Sinon, peut-être, depuis les actes des apôtres, que Dieu est en train d'agir, il y a une moisson qui est en train d'entrer qui est, qui est, est énormément, beaucoup, beaucoup plus grand que ce que nous puissions imaginer. Mais le défi, est-ce que nous allons choisir, par exemple, je donne ce, ce choix, est-ce que si je devrais choisir entre le réveil, l'action de Dieu dans, dans le monde musulman, et puis mon confort en moi, que choisirais-je? Est-ce que le fait que ce monde soit touché par l'Évangile est plus important pour moi que mon confort, ma sécurité, mon, hein, ma liberté Mais c'est une question auquel peut-être nous serons un jour à, pose, à se poser. Donc, je vais, euh, on, on va voir dans les versets suivants, on va juste regarder le verset 14, que Paul va donner une application à cela. Je trouve que le verset 14, 17 et 20 sont tellement pertinents de nos jours. Parce que Paul dit voici comment répond, voici comment réfléchit, réagit un schéma qui était transformé par le, par le Seigneur. Il dit bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Wow Bénissez ceux qui nous persécutent. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne vous vengez point vous-même, bien aimés vous laissez, mais laissez agir de la colère, car il est écrit À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Je me pose la question, le verset 14, ou ces trois versets, je me pose la question si en les écrivant, Paul était en train de, euh, de penser à Étienne, qui dans les actes chapitre, acte, euh, actes, chapitre 7, verset 60, alors que Paul était en train de ramasser les manteaux, des gens qui se préparaient ou qui étaient en train de lapider Étienne. Paul voulait faciliter leur tâche. D'ailleurs, c'est lui qui est venu le mettre en arrestation et qui, voulait, qui était en train de guetter les chrétiens afin de, de les anéantir. Et pendant Étienne se faisait lapider, qu'est-ce qu'il dit? « le Seigneur ne leur demande pas compte de ce péché. » C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Je me pose la question, qu'est-ce que c'est ça que Paul a vu lorsqu'il a écrit ce passage Parce que lui était l'auteur, en quelque sorte, de ce qui se passait. Et Il dit, « Cet homme m'a béni à la place des malédictions que je lui imposais, des mals que je lui infligeais. » Aujourd'hui, puisque nous vivons dans le confort et ceux qui sont plus vieux dans la foi, ceux qui étaient convertis dans les années 80, vous avez connu l'opposition souvent de vos familles. Ceux qui étaient nés dans les années 70-80, ça a été dur. Et souvent vos familles vous ont opposé, mais je dirais que notre génération, nous, on n'a aucune idée de ce que c'est souffrir pour le Seigneur. <rire> Et on trouve ça choquant d'imaginer qu'on puisse être persécuté par nos amis, qu'on puisse être persécuté par nos familles. Et j'ai eu le privilège, de, comme je dis, de travailler en Afrique où j'ai vu des gens qui étaient chassés de leur famille. Euh, qui, qui, qui n'avaient même pas droit à, à, à quoi manger. Ils n'avaient rien. Ils étaient complètement... Euh, J'ignore même le mot. Euh, Tout leur était enlevé. Et euh, En fin de compte, euh, un étudiant de l'école publique était... J'ai découvert quelques deux ou trois semaines après le début du cours qu'il euh, qu était en train de bouillir des feuilles dans, dans la brousse pour pouvoir les manger parce que il n'avait pas à manger. C'était à ce point-là que il avait été rejeté de sa famille. Donc, il y a des milieux et des pays où ça se vit, ça se, ça se connaît. Donc, ils comprennent ce passage alors que nous, on dit, mais ce n'est pas normal. Alors, on est choqué, mais 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, nous dit, en fait, « Tous ceux qui sont décidés à vivre dans la, dans la piété par leur union avec Jésus, Christ, connaîtront la persécution. » Il n'a pas dit que nous allons connaître des bons temps, mais, on va vivre des bons temps, mais il n'a pas dit que voici la promesse que je vais vous faire, que si vous voulez vivre entièrement pour Dieu et puis vous faire démarquer par une, un schéma qui est tout à fait contraire à celui du monde, vous allez être apprécié et aimé. Alors nous sommes confrontés aussi par ce mandat surnaturel que Dieu a donné à Abraham et puis dans le cours Kairos, nous apprenons que Abraham, c'est notre Père spirituel. C'est le père de notre foi, en quelque sorte. Et nous sommes ses enfants, selon Galate, chapitre 3. Mais quand Dieu a fait cette promesse à Abraham de bénédiction, Genèse chapitre 12, et puis il l'a répété à plusieurs reprises, il a dit à Abraham, « Vous serez une source de bénédiction. Vous serez une source de bénédiction pour toutes les nations ». Et par le monde nation » aussi, ça comprend les incroyants, parce que par les Juifs, toutes le, tout les autres nations, les autres ethnicités étaient euh, des, des, des incroyants. Et Dieu a dit qu'il vous serait une source de bénédiction pour le monde entier. Mais c'est intéressant ce qu'il qu dit ensuite. Il dit « Je bénirai ceux qui vous bénissent. Je bénirai ceux qui vous bénissent. Moi, Dieu, je bénirai ceux qui vous bénissent. Et moi, Dieu, je maudirai ceux qui vous maudissent. » Donc, dans ce mandat qui était donné à Abraham, la malédiction a été complètement arrachée. Dans le sens que c'est Dieu seul, c'est Dieu qui garde pour lui cette responsabilité de juger le monde, de maudire, de reprocher, de critiquer les choses, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, les nations. Alors, je trouve que c'est quelque chose dans lequel on a besoin d'exceller. Est-ce que nous sommes des gens qui, de nos paroles, de nos actions, sont connus comme des bénédictions par les gens autour de nous C'est un défi que je me lance, parce que je me trouve aussi parfois entraîné dans les débats en ligne, dans les débats avec les gens. Je me trouve attiré inutilement dans des choses, des discours. Et puis, par fin de compte, on remarque que des gens sont blessés dans l'église. Les gens sont blessés, les gens sont offensés. Et les, les églises sont en train de se diviser, s'exploser un peu partout. Mais Dieu seul garde ce droit. Comment allons-nous réagir quand ce, les gens nous persécutent et les gens nous, nous maudissent Dieu garde pour lui. Alors nous avons le choix d'être lumière et sel et source de bénédiction. Et je vous encourage, je vous lance ce défi, que nous cherchions à savoir qu'est-ce que c'est d'être conformé à l'image de Jésus, à tel point que nos valeurs, nos attentes, nos ambitions, notre perception de voir, même la façon que nous gérons les blessures que les gens vont nous imposer, que ce soit tous passés par ce filtre, de la bonne nouvelle de l'Évangile, de ce que Dieu nous a appelé à être et à faire dans le monde. Alors, nous ne nous conformons plus au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence afin que nous discernions la volonté de Dieu et que nous puissions l'approuver, que nous puissions nous lancer là-dedans et dire la volonté de Dieu est parfaite. Quoi qu'il nous arrive, quoi qu'il quoi, quoi qu se passe dans le monde, Dieu n'a pas perdu de contrôle. Dieu n'a pas perdu de contrôle. Je crois que nous oublions cela. Et Dieu veut agir à travers nous dans ce moment, mais ça demande nous soit vraiment transformé dans notre intelligence. Et prions. Le Seigneur, je suis... On est reconnaissant pour ton amour. On vient de le chanter ce matin. Combien nous nous réjouissons de cet amour et même le chant qui t'est choisi sans que je le sache, Seigneur, était axé, ce dernier chant était axé sur le fait que tu rêves du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêves du jour où ton peuple t'aime corps, âme, esprit, intelligence, force avec tout ce que nous avons et tout ce que nous disposons. Alors Seigneur, mais nous sommes conscients aussi qu'on est, on est sous pression de le monde, on est affecté, on est touché par les choses qui se passent autour de nous, on est, on est touché par le média, on est touché par la culture, on est, on, est, on, est, on, est, on est formaté en quelque sorte par des choses qui sont contraires à ce que tu as envie de faire, et à ce que tu veux faire à travers nous. Alors Seigneur, je prie que chacun de nous puisse se soumettre à toi afin que tu changes notre intelligence que nous engageons chacun dans, dans une, une, une étude de la parole de Dieu où on se dit « mais ça, ça s'applique à moi, ça s'applique à ma situation, voilà comment je peux le mettre en action. » Et qu'on se dise « Seigneur, toutes ces choses-là sont pertinentes à moi et je veux que ça devienne d'actualité dans ma vie. » Seigneur, je prie que tu, tu bénisses cette Église, je prie que tu bénisses ton peuple à travers cette province, Saint, je prie que tu, que tu agis dans le corps de Christ ici au Canada, les 3 millions de personnes qui te connaissent, afin que nous nous levions Seigneur, et que nous soyons vraiment celles et lumière, que nous soyons ceux qui peuvent changer le données de ce pays, afin que si quelqu'un veut savoir qui est Jésus, et pourquoi est-il mort pour moi, pourquoi est-il mort d'ailleurs, il ne soit pas obligé d'aller vers 125 personnes il ne soit pas obligé d'aller vers 2500 personnes. Il ne soit pas obligé d'aller vers 12 personnes. Mais qu'autour de lui, il tombe, il tombe sur des gens qui t'aiment de tout leur cœur et qui le démontrent à travers leur vie, leurs actions et leurs paroles. Et qu'il découvre ce que c'est d'être aimé par Dieu. Dans ton précieux nom, je le prie. Amen.